0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Schwittalla, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Beraterin und bei mir dreht sich alles um den Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich riesig, heute mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können und ich hoffe, dass ganz viele wertvolle Inspirationen für dich dabei sind. Und damit legen wir jetzt auch schon los. Ja, schön, dass du heute wieder zuhörst. Heute gibt es eine Episode aus dem Mittleren Westen der USA zur Abwechslung. Ich bin hier für einige Wochen auf einem epischen Roadtrip unterwegs. Und ja, du kannst mir gerne bei meiner Reise auf Instagram folgen unter phd-schwetala oder phd-schwetala. Da gibt es auf jeden Fall immer ein paar kleine Insights und Stories darüber. Aber in der heutigen Episode dreht es sich ums Essen und zwar um das Thema Superfoods. Was Superfoods genau sind und ich teile mit dir auch meine sieben persönlichen Lieblings-Superfoods, die äh, besondere Benefits ähm, für deinen Darm haben und dir bei der Darmregeneration, beim Darmaufbau äh, unterstützen und natürlich auch dabei den Darm gesund zu halten und ideal auch, ähm, um deine Verdauung mit zu unterstützen. Und wenn dich das Thema Darmregeneration und Darmaufbau interessiert, dann hör dir auch auf jeden Fall auch meine vorige Podcast-Folge äh, Podcast an und bleib gerne auch in den nächsten Wochen mit dran, weil ich bereite momentan speziell zum Thema Darmaufbau einen kleinen Online-Kurs für dich vor. Ähm, der wird umsonst sein für dich, ähm, als kleines Geschenk von mir. Und ja, ich hoffe, den in den nächsten Wochen dann mit dir teilen zu können. Spätestens auf jeden Fall, wenn ich vor meinem Trip wieder da bin. Wenn du als erster benachrichtigt werden willst, dann trag dich gerne in den Mind-Body-Letter ein. Den Link findest du in den Shownotes und auf meiner Website unter drschwitala.com. Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, klären, was sind Superfoods eigentlich? Superfoods oder Superfood ist so ein Modebegriff geworden. Absolut der Wahnsinn, was sich, äh, sich da für ein Hype entwickelt hat und vor allem durch diesen Hype für einen Markt in der Nahrungsmittelindustrie entwickelt hat. Ähm, das ist wirklich, äh, das, das geht fast auf keine Kuhhaut mehr. Du hast bestimmt schon mal von Chia, Hanfsamen, Goji, Berries und Acai oder Moringa und so weiter gehört oder hast vielleicht auch schon gegessen oder du isst es auch regelmäßig. Superfood sind zumindest ja, in der Marketingwelt exotische Nahrungsmittel mit einem sehr hohen Nährstoffgehalt oder einer sehr hohen Nährstoffkonzentration und einem damit ja, verbundenen, vermeintlich besonderen Gesundheitsnutzen. Und exotisch bedeutet ähm, meist eher doch, dass es bei uns hier in Deutschland oder in Europa oft eigentlich nicht natürlich vorkommt. Wir es also halt über sehr ähm, weit entfernte Länder eben importieren müssen. Die Frage ist natürlich, brauchen wir nicht diese exotischen Superfoods für unsere Gesundheit? Sind die auch wirklich so gut? Ähm, und ich glaube, das sollten wir uns einfach mal angucken. Laut Studien konnten zumindest einige wenige Superfoods einen geringen Nutzen zeigen, das waren dann aber auch mehr Studien aus, oder Untersuchungen aus dem Labor, dass sie zum Beispiel Wachstum von Krebszellen im Labor hemmen konnten oder auch Blutdruck senken teilweise oder auch vielleicht die Zellalterung verlangsamen. Also da gibt es zumindest Hinweise. Aber jetzt kommen vier Punkte, die exotische Superfoods für mich doch eher fraglich machen für einen Zusatznutzen und ob wir die wirklich brauchen. Und ja, der erste Punkt ist, eine super positive Wirkung am Menschen wurde eigentlich bisher noch nicht wirklich nachgewiesen ähm, im Rahmen von einer normalen Ernährung. Meist ist das Ganze, sind diese Untersuchungen eigentlich im Labor entstanden, an Zellen, die in der Schale sind, also quasi nicht im natürlich-menschlichen System, im Körpersystem. Und dann auch meistens mit Extrakten eben von Superfoods, also gar nicht... Ähm, Gar nicht dem, dem richtigen Superfood an sich, sondern meistens mit den aktiven Substanzen zum Beispiel da drin oder bestimmten Vitaminen oder Enzymen. Und das ist natürlich aus dem natürlichen, oder das ist aus dem natürlichen Kontext herausgezogen. Und dann wird es häufig auch in Konzentrationen angesetzt oder angewendet dann in der Schale, die wir kaum eigentlich im Rahmen von der natürlichen Ernährung erreichen können. Wir müssten also den ganzen Tag im Grunde. Das, diese Superfoods essen, damit das für uns dann auch wirklich relevant wird. Und das, das weiß man einfach gar nicht. Der zweite Punkt ist, oft sind die Superfoods dann eben so exotisch, dass sie halt von weit her eingeflogen werden müssen, müssen aus Ländern, wo halt die ähm, Rohstoffe vielleicht auch unter unmenschlichen Bedingungen angebaut werden oder eben die heimische Landwirtschaft ähm, ausgebeutet oder eben kaputt gemacht wird. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt, für die Superfoods oder gegen Superfoods aus exotischen Ländern. Der dritte Punkt wäre, dass der Import und die Rarität eben oft einhergeht, natürlich mit einem ziemlich hohen Preis. Und die Frage ist natürlich, ist das dann auch gerechtfertigt? Natürlich klar für den Aufwand, unter dem der Anbau und auch der Import stattfindet, aber für den gesundheitlichen Nutzen oder für den Geschmack ist natürlich auch wieder fraglich. Und ja, der vierte Punkt ist, dass oft eben diese, besonders diese exotischen Superfoods eben mit Pestiziden ähm, ziemlich stark behandelt werden im Anbau und sogar Bioprodukte ziemlich schadstoffbelastet sind. Also check mal Ökotest, ähm, je nachdem, nach was du da suchst. Und ja, die Pestizide, die dann am Ende da drin sind, machen natürlich zusätzlich jeden gesundheitlichen Nutzen dann doch eher zunichte und schaden einfach dem Darm und der Darmflora total. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, wir brauchen nicht zwingend exotische Superfoods, sondern wir können das besser. Und im Grunde ist alles ein Superfood, was möglichst ähm, lokal oder ja frisch angebaut ist und so schnell wie möglich eben zu uns auf den Teller und in den Magen kommt, und am besten so unverarbeitet wie möglich ist, ohne Pestizide oder Zusatzstoffe verarbeitet oder eben gegessen wird. Und ja, dafür habe ich euch eine kleine Liste vorbereitet mit meinen persönlichen sieben Superfoods, die auf jeden Fall weitestgehend lokal sind außer einem und die vor allem einen wirklich besonderen Nutzen für deinen Darm haben und für deinen Darmaufbau und deine, deine Darmgesundheit. Und das erste Superfood, was ich hier auf meine Liste gesetzt habe, das sind geschrotete oder gemahlene Leinsamen. Leinsamen kennst du bestimmt, sind oft in Brot enthalten, sind sehr ballaststoffreich und auch sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Das sind die gesündesten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die es gibt und die der Mensch auch sehr dringend braucht. Die wirken entzündungshemmend und stabilisieren und unterstützen eine gesunde Darmflora zum Beispiel, die wiederum die Darmwand stärkt und außerdem auch das Nervensystem gesund hält. Omega-3-Fettsäuren sind unter anderem auch in Leinöl oder in Walnüssen oder auch in Chiasamen enthalten. Und ja, am besten sind sie auf jeden, solltest du Leinsamen auf jeden Fall immer gemahlen oder mindestens geschrotet ähm, essen. Äh, sonst kann der Körper die nämlich nicht verdauen und scheidet sie einfach wieder aus. Das heißt, dann geht das ganze Gute, was da drin ist, natürlich auch ähm, verloren. Und ja, außerdem sind sie auf jeden Fall so auch bekömmlich und zwar auch für alle Arten von Darmproblemen oder Darmerkrankungen tatsächlich, wenn sie relativ fein gemahlen sind. Und ja, ideal, idealerweise kannst du die kannst du Leinsamen äh, oder eine ideale Portion sind so zwei bis drei Esslöffel vielleicht am Tag, zwei Stück, Zwei Esslöffel kannst du prima in ein heißes Porridge morgens rühren. Das ist dann eine sehr gute, hervorragende Art, um die Leinsamen irgendwo rein zu verstecken. Kann man auch in Smoothies mixen oder als Topping über Salate zum Beispiel drüber, drüber streuen. Das ist also für mich eins der besten Superfoods ever. Und ähm, ja, das exotische Pendant zu Leinsamen sind tatsächlich Chiasamen. Ähm, die sind allerdings häufig ziemlich schadstoffbelastet und natürlich außerdem auch viel teurer. Deswegen würde ich da immer zu Leinsamen raten. Mein zweites Lieblings-Superfood ist Sauerkraut. <lacht> Sauerkraut ist fermentierter Weißkohl. Er ist super verträglich, auch für sämtliche Darmprobleme, weil nämlich durch die Fermentation das Ganze ähm, auch viel verträglicher gemacht wird. Also der Kohl wird im Grunde schon ein bisschen vorverdaut durch die Bakterien. Und er ist eben probiotisch weil Bakterien enthalten sind, es sei denn, er ist nicht erhitzt. Also ihr dürft das nicht erhitzen, wenn ihr selbst welches herstellt. Und auch Gekauftes ähm, ist meistens erhitzt, da steht dann pasteurisiert drauf. Deswegen empfehle ich immer selbst machen auf jeden Fall. Und ja, das Besondere ist eben, dass die diese Bakterien, die da drin enthalten sind, durch die Fermentation eben die Darmflora sehr stark aufbauen und auch stabilisieren und eben auch beim Verdauen helfen, weil da auch sehr, sehr viele wichtige Enzyme drin sind. Also im Grunde ist Sauerkraut das beste und günstigste Probiotikum, was du dir selbst verordnen kannst. Da kommt also kaum eine Kapsel gegen an und ist außerdem total günstig, also preislich sehr günstig. Also mein Geheimtipp ist, jeden Tag Sauerkrautsaft äh, trinken und ein paar Gabeln äh, voll Sauerkraut zum Essen dazu essen. Das machen andere Kulturen zum Beispiel auch, wie in Asien Kimchi dazu gegessen wird zum Beispiel. Und ja, wenn du das über mehrere Wochen oder auch Monate machst, dann wirkt das wirklich Wunder. Also es hat wirklich fast therapeutische Effekte. Und außerdem ist dieses, ist der Sauerkraut ziemlich reich an Mineralien und Vitamin C, also ein echtes Superfood. Die Nummer drei auf meiner Lips Liste ist Rotkohl. Rotkohl ist ein wirklich super geiles heimisches Superfood. Man kann übrigens, kann man übrigens auch so, ähm, fermentieren, aber auch ähm, sehr gut kochen äh, oder vor allem gut kochen. Und ähm, das Besondere an Rotkohl ist eben, dass es eine Aminosäure enthält in, einem, in einer hohen Konzentration, das L-Glutamin. L-Glutamin ist dafür bekannt, dass es besonders bei der Darmregeneration ähm, ja eine große Rolle zu, äh, zu sein sein. Ähm, zu ähm, ja eine große Rolle spielt. Also wenn du eine Darmerkrankung hast, wie Morbus Crohn oder auch chronische Darmprobleme eigentlich jeder Art, dann könnte das deine Wunderwaffe sein tatsächlich. Es gibt auch äh, Untersuchungen dazu, und äh, die da positive Effekte gezeigt haben. Aber da muss man natürlich einen kleinen Disclaimer einbauen. Es ist eine Kohlort, eine Kohlsorte, das heißt mit einem hohen Ballaststoffgehalt. Das heißt, die kann eben blähen, muss also richtig zubereitet werden. Und man sollte ganz, ganz langsam den Anteil erhöhen und erstmal eben testen, ob man das halt auch verträgt. Und wie gesagt, da ist eben der Schlüssel, den Anteil ganz langsam zu erhöhen. Also eben erst wenig und dann kann man ruhig auch ein bisschen mehr nach einer, nach einer Weile mal ausprobieren, je nachdem, wie verträglich es ist. Wichtig ist aber, dass, dieses, dass der Kohl auf jeden Fall sehr viele Enzyme auch enthält, die dann beim Verdauen helfen zusätzlich und das Ganze dann auch irgendwo wieder verträglicher machen. Und außerdem, was ganz besonders auch ist, ist, dass Rotkohl ganz viele Antioxidantien enthält, die also dem Kohl die lila Farbe geben und die halt die Zellen vor Mutationen und vor Alterung schützen können. Und ähm, damit hat Rotkohl tatsächlich mehr ähm, Nährwert unter der Haube als eine Acai-Beere zum Beispiel, die man irgendwo aus Brasilien importiert und die super teuer ist. Äh, und Rotkohl ist halt einfach auch sehr günstig, muss man sagen. Und ja, wie gesagt, das Einzige, worauf du achten musst, ist auf jeden Fall den Anteil ähm, ja, sehr langsam steigern und lieber dafür vielleicht öfter ein bisschen und den Darm erstmal langsam daran gewöhnen. Ja, ein weiteres Superfood, mein persönliches Lieblingsgemüse, ist tatsächlich Brokkoli. Brokkoli enthält ganz viele Enzyme und Ballaststoffe, die ähm, in Untersuchungen und Brokkoli hat auch in Untersuchungen eben gezeigt, dass, es, ähm, dass er die Darmflora sehr stark ähm, verbessert und sehr stark äh, stabilisiert und eben Verdauungsbeschwerden lindern kann. Ähm, vor allem bei entzündlichen Darmerkrankungen tatsächlich. Und ähm, Brokkoli macht auch schwerverdauliches Essen tatsächlich verträglicher. Wahrscheinlich durch den hohen Enzymgehalt. Und ja, aber man muss auch hier sagen, der Brokkoli gehört eben auch zu den Kohlgemüsen. Hat eben auch einen sehr hohen Ballaststoffgehalt. Das heißt, Menschen, die also mit, mit entzündlichen Darmerkrankungen, ähm, sollten auch hier ein bisschen vorsichtiger sein. Und da macht es also mehr Sinn, eher ein bisschen weniger zu essen und das Ganze wirklich auch gut äh, durchzukochen. Und dafür lieber regelmäßiger, um halt den Darm ein bisschen daran zu gewöhnen und einfach zu gucken, wie ist die Verträglichkeit. Und ähnliche Effekte wie Brokkoli haben aber auch zum Beispiel Blumenkohl oder, oder ähm, eine Handvoll Rosenkohl. Ja, und das fünfte Lieblings-Superfood von mir auf meiner Liste ist der Knoblauch. Knoblauch ist ein echter Kracher, weil es nämlich super viele Benefits hat für deinen Körper und für deine Gesundheit. Und es gibt, glaube ich, über 5000 verschiedene wissenschaftliche Artikel über positive Effekte von Knoblauch. Knoblauch reduziert zum Beispiel ähm, das Risiko für Demenz und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, ist bei Diabetes ziemlich hilfreich, stärkt das Immunsystem, weil es nämlich antivirale Funktionen hat, aber auch gut gegen Pilzinfektionen ist und ja, verringert den Blutdruck und stabilisiert eben auch die Darmflora, weil Knoblauch nämlich zu den sogenannten Präbiotika gehört, ist also pures Futter für deine Darmbakterien. Und alles, was aber die Darmbakterien auch füttert, kann unter Umständen auch blähen, was eben bei manchen Darmproblemen dann eben schwierig sein kann. Da heißt es also, austesten. Aber ich würde trotzdem in jedem Fall versuchen, immer ein bisschen Knoblauch zu essen. In dem Fall kann es am besten sein, dass man den Knoblauch oder erstmal auch wieder sehr wenig Knoblauch verwendet. Vielleicht erstmal so eine halbe Zehe zum Testen, ob man es eben verträgt und ja, das Ganze auch richtig zubereiten. Ähm, indem man es zum Beispiel anschwitzt oder kocht, macht das meistens schon viel verträglicher. Und passt aber eigentlich auch in jedes Gericht rein. Also man kann super in Dips reinmachen wie Hummus, ähm, also Kichererbsenmus oder in Tomatensoßen, in Eintöpfen, in Suppen. Also macht sich eigentlich fast in jedem Essen ganz gut. Probier es einfach mal aus und guck einfach, ob du es verträgst. Es hat auf jeden Fall echte Superkräfte. Die Nummer 6 auf meiner Liste sind die Blaubeeren. Blaubeeren sind ein super heimisches Superfood. <lacht> Mindestens so gut wie acai -Bären sind nämlich voller Ballaststoffe und Antioxidantien zum äh, Schutz deiner Zellen vor Mutationen und vor Alterungen zum Beispiel. Und sie enthalten außerdem sehr viel Pektin, also wie im Apfel. Das ist so ein Bindestoff im Grunde, was die Darmflora sehr stark äh, ja, stabilisiert und im Grunde gesund macht. Und außerdem sind Blaubeeren sehr verträglich, auch bei allen Arten von Darmproblemen. Und ja, in Untersuchungen konnten Blaubeeren zum Beispiel auch das Wachstum von Krebszellen im Dickdarm verlangsamen. Also Blaubeeren, diese ja, sind im Grunde Superbären, könnten, könnten also unter Umständen Krebs oder Polypen im, im Dickdarm vorbeugen. Ähm, am besten ist du sie frisch oder man kann sie natürlich auch tiefgekühlt essen oder beziehungsweise aus der Tiefkühlung essen. Aber frisch ist natürlich immer am besten. Man kann sie ganz toll in Smoothies reinmixen oder auch morgens ins Porridge reinmachen, Kuchen damit backen oder Kompott daraus kochen zum Beispiel oder auch in Joghurt einrühren. Also es gibt da auch unendlich viele Möglichkeiten, Blaubeeren immer in seine Ernährung mit zu integrieren. Und die Nummer 7 auf meiner Liste ist das Gewürz Kurkuma. Kurkuma ist ähm, tatsächlich hier das einzig doch exotischere Superfood. Ähm, Kurkuma ist ähm, ja im Grunde eine orangefarbene Wurzel, die sieht ja, so ein bisschen aus wie Ingwerknollen ähm, und wird eben oft in asiatischen und vor allem in der indischen Küche verwendet. gibt es eben frisch so als, als Knollen oder halt als gelbes, ähm, ziemlich stark färbendes Gewürzpulver im, im Regal. Kurkuma wird eben häufig in Indien oder ist in Indien so, dass das, das Hauptgewürz. Und daher haben Inder auch durchschnittlich zum Beispiel 90 Prozent weniger Darmkrebs als wir Europäer. Was man halt in Untersuchungen hat, man oder in Untersuchungen hat man eben gesehen, dass es ähm, tatsächlich Krebszellen oder Krebszellenhemmende Wirkung ähm, gezeigt hat. Es schadet also nicht, wenn man ja, jeden Tag immer mal so ein bisschen Kurkuma mit im Essen kocht. So ein Teelöffel vielleicht oder, ja, ein Teelöffel ist eine ganz gute Menge. Ähm, das müssen also gar keine, das müssen gar keine Riesenmassen sein. Und oft schmecken schon so ein bis zwei Prisen, die man ins Essen so reinmacht, schmeckt man meistens auch gar nicht unbedingt raus. Und das sieht dann auch nicht furchtbar gelb oder sowas aus. Es kommt natürlich immer auf die Dosis an. Ähm, aber es schadet auf jeden Fall nicht, das jeden Tag ein bisschen irgendwo mit einzubauen hat auf jeden Fall sehr stark antientzündliche Wirkung. Also sehr entzündungshemmend, was äh, sehr positive Effekte gezeigt hat, ähm, zum Beispiel bei Morbus Crohn oder anderen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und ähm, ja, generell hat sich in Studien gezeigt, dass Kurkuma die Darmflora stabilisiert und äh, stärkt und eben da bei der Darmheilung auch ähm, ja, sehr gut unterstützend ähm, ist. Also ich kann auf jeden Fall Kurkuma nur jedem ans Herz legen, ran an das Pulver. Ich habe dazu auf meinem Blog auch schon einen Artikel geschrieben zum Thema Kurkuma und Darmkrebs, ähm, der noch ein paar mehr Infos liefert. Den Link habe ich dir auch in die Show Shownotes gepackt. Das waren meine ersten Superfood-Tipps für dich. Ich denke, ich teile in Zukunft noch ein paar mehr oder erweitere vielleicht oder gebe dann meine erweiterte Liste an dich raus. Aber ich hoffe auf jeden Fall jetzt erstmal, dass du dir ein paar Notizen gemacht hast und deine Einkaufsliste jetzt um ein paar Punkte reicher geworden ist und ja, dir die Episode gefallen hat und du mit den neuen Insights etwas für dich verändern kannst oder sich etwas für dich verändern wird. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, du gerne mit einem Darmregenerationsprogramm starten möchtest oder dich unterstützen lassen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dabei. Melde dich bei meinem kostenlosen Newsletter auf meiner Website an ähm, und dann erfährst du auch als erstes, wenn ich das äh, kostenlose Online-Programm dazu äh, launche. Und du kannst mir auch gerne auf meiner Website unter www.drspitala.com in den Kommentaren zu dieser Folge oder in der Mindful via facebook gruppe einfach einen Kommentar schreiben, was du gelernt hast oder was dein lieblings ist. Und ich freue mich natürlich riesig über deine Fragen und auch wenn wir uns ähm, austauschen in der Gruppe und auch wenn wir uns vernetzen auf Instagram unter phd-spitala, also phd-spitala. Und ja, da teile ich natürlich auch immer gerne regelmäßig kleine Inspirationsvideos und äh, Inspirationen für Ernährungs-, äh, ja, für deine Ernährung und für deinen Darm. Und ja, zum Schluss würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du Lust hast, meinen Podcast zu abonnieren und auf iTunes mit 5 Sternen zu bewerten, damit ganz viele andere den Podcast auch finden können und davon profitieren. Und ja, wenn du magst, dann teile ihn auf jeden Fall auch gerne mit deinen Bekannten und deinen Freunden, deiner Familie oder für wen auch sonst immer der Podcast hilfreich sein könnte. Und ja, ich wünsche dir heute einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und alles Liebe aus den USA, deine Sarah.